0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。特普总统本周日晚上啊，发表他任内第二次国情咨文演说，其中他几次提到中国在贸易方面。他指出，美中之间要达成新的贸易协议，包括中国真正的结构性改革。他谈到委内瑞拉社会主义政策的失败，誓言美国会坚持自由，永远不会成为社会主义国家。如何看待特普的？国情之文演讲，就此、是、话题，我们连线专访自由至上主义学者夏一良教授。下面有请夏教授。我看到您这个背景呢、啊，呃，有有一个很漂亮的，是一个伞吗？您能不能给我们解释一下
1: ？啊、哦，对，那是一，呃，那是一个工工艺品啊。这个工艺品呢，是因为大家知道，现在在这个很多地方已经再见不到这种老伞，这个是油布伞。是手工制作的，呃，是一个朋友从四川那边呃、哎、给我的，呃，就现在这个伞快绝迹了，所以我把它作为一个工艺品放在上面，还有点美观的作用
0: 。呃，现在说您如何评价川普总统这次国情咨文演说
1: ？呃，我们知道这个虽然是他第二次在国会发表演讲，但这次演讲，呃，应该说是非同寻常。呃，一方面有中美贸易战的背景，另外呢，大家都知道美国副总统彭斯。代表美国朝野内外发表了这个冷战之后，应该说是冷战结束以来的一个最重要的态度强硬，呃，而且呢，这个观点非常鲜明的一个讲话，就是把中国作为美国的主要竞争对手，同时也点出了像俄罗斯啊、朝鲜啊、叙利亚、伊朗这样的一些国家可能构成的一种全球性的呃战略安全方面的威胁，啊、呃，所以我们把它称之为新冷战。那么新冷战格局下。这个重新来看待美国的政治经济和各个方面的问题，那么这个国情咨文在这样的一个背景下，尤其是两党政治现在出现了非常严重的对峙状态。大家都知道，美国政府啊部分关闭造成的这样的一个尴尬局面，长达四三十五天时间，而且有可能在二月十五号之后，这种僵局还会继续，甚至有可能按照川普总统说法，他会按照总统啊所负得到的权利啊，就是说。来下令说美国处于紧急状态，啊，那么处于紧急状态的情况下，他可以动用一部分资金，就是总统可以动用的资源，去建那个美墨边界的那那堵墙。所以现在呢，在这样一个背景下，大家不知道民主党的势力是在国会里边，啊、呃，尤其是在众议院里边起到了一个压倒国数。啊、呃，我们看到这个相相当的一部分是新的议国会议员代表，包括少数族裔，而且比较突出的有穆斯林的代表。还有呢一些呃女权主义者啊、呃，还有一些这个呃政治上非常极端激进的一些呃新的国会议员，而且这次呢，他们为了彰显他们的力量，有意让这些女性的民主党议员都穿上白色的服装，来表示他们这样一个团队或者这样一种身世。这在以往的情况下啊、呃，以往国会开会并没有出现这么明显的这个状态。国情咨文的这样一个演讲过程中，我们发现了很多。啊、呃，令人激愤的一些事情，啊、呃，也发现了很多让人振奋的一些事情，啊、呃，我们看到了这个，在有一些呃观点或者有些政策，呃，这个讲到某一个段落的时候呢，特朗普总统得到了啊、呃、内阁成员，还有国会议员的强烈的呼应，很多人多少次的站起来，不断的鼓掌，啊、呃，一次一次的站起身来鼓掌，表示啊、呃、支持，或者是。呃，赞同他的一些观点和政策，啊、呃，当然也有些时候，我们看到一部分人站起来，另外一部分人不站起来，啊、呃，特别是作为那个众议院议长的啊、呃、，Nancy Pelosi， 啊、呃，他在有一些问题上他是不赞同的，所以他不站起来也不鼓掌，啊、呃，有些情况下他还是站起来向创普鼓掌，所以有人讲这个在某种程度上，这一次 Nancy Pelosi 也不得不为创普的某些业绩而啊公开的表示赞赏。啊，不管他是假的还是真的，至少他在公众面前他站起身来鼓掌，表明他还是对有些问题没有持全面否定的态度。啊，所以这个呢是一个重要的看点。刚才你提到了，说这个，呃，创普认为啊，就是中美贸易战中最重要的环节就是如何进行结构性的改革。这一点呢、啊，我们在过去的节目中也分析过多次，因为这个结构性的改革啊。说穿了，就是一个体制性的问题，或者讲制度性层面的问题，而不是简单的一个啊利益矛盾和冲突的问题啊，不是那么简单。那么，呃，这样的一些结构性问题，实际上在17年、18年以前，也就是在中国加入 WTO 的时候，有一些是中国政府做出了正式的承诺，比如说全面开放互联网，啊，这个呃、啊，开放。金融领域、电讯领域、能源领域，呃，还有娱乐影视业都提到过，都是要全面的开放。可是现在这么多年过去了，这个承诺并没有兑现。那么美方施加了很大的压压力，要求这个中方尽快的兑现。而且那个时候也提到了对中国劳工权益的保护问题，呃，尤其是强调说应该允许中国劳工成立独立的工会，也就是不受中国执政党。不受中国政府掌控的啊，真正的工会为工人的权益、为工人的这种啊福利和各方面的诉求努力和奋斗的这样一个独立的机构，这在世界上很多国家都是有这样的工会。但是中国的工会其实是党的附庸机构，我们经常挂在嘴上说的叫党政工团，啊，那么党呢那就不用说了啊，政呢就是指政府的领导或者行政的领导，啊，工呢就是工会。团就是共青团，有的地方呢还会加上啊、呃，这个党政工团妇亲，妇就是妇女啊，亲就是亲，呃，除了这个刚才前面讲的青年团，还有这个少先队呀、啊，还有一些其他的工作，对吧？所以这些机构呢，其实就是说得起来还是在党的领导之下，它不是独立的。而且非常具有反讽意味的是，当劳资双方发生冲突的时候。过去那些企业基本上都是国有企业啊，或者讲国营企业，在那个时候呢，工会的领导人不是帮助工人说话，而是帮助这个资方，也就是呃国有企业这一方来说话，呃，他们就是官员，就是党任命的官员，所以呢，造成了这样一个相反的情况，工人孤立无援，若工人遭受了压迫或者是欺负，没有人为替他能替他们说话。啊，所以这个是具有非常大的反讽意味，的，而且很多的工会行为并不是一个呃自愿的个人行为，而是一个群群体性的组织行为。打个比方说，我进入北大任教，啊，不管我愿意还是不愿意，每个月都从我的这个工资单里面扣扣钱，啊，我说这是什么钱？他说这个工会的费用，呃，我说这个工会费用应该自己交啊，啊，再说我也没加入工会。他说你只要成为北大教师。你就是成为教育工会的会员，所以说不管你愿意还是不愿意，只要你是北大教师，你就是工会的成员，你就得呃交会费，而且这个会费不用你交，是从工资里面直接扣了。所以这个呢，就是说很搞笑啊！你本来是成立工会的目的是为了保护这个成员的这样一个权益，但是呢，这个完全体现不出这个会员本身的个人意愿和对他个人有什么好处。所说加入北大工会。这么多年啊，不是我要求加入的啊，就是被动的成为会员这么多年，工会也没给我们搞过什么特别的活动，只是呃一年一度春节之前呢，有的时候会发一桶油或者发一点这个食品，啊，比如说大米，啊，只有这样的福利。但实际上你算一算，你每年交的那么多的这个会费，最后加到一起，啊，当然没有他给你的，就是说他给你能给多少呢？只是你会缴纳的会费中的很少的一部分，他给你作为一个好像还是礼品，但实际上呢是羊毛出在羊身上，而且你交的多，他回馈的少，哈。所以这个工会呢非常重要。那刚才讲到了结构性改革里边啊，你应该体现出这个你这个国家的进步，这个国家制度和社会文化各方面的改进，是吧？你比如说大家中国人都喜欢看美国大片。啊，这个好莱坞的影业对全世界的影响，可是中国常年是把进口好莱坞大片当做一种政治行为，在中美关系好的时候呢，会主动的多进口一些大片，啊，如果关系紧张了，马上就说那是帝国主义、资本主义的一些腐朽的啊那一种这个精神上的鸦片，要禁止进口，所以这个东西就非非常搞笑，它不跟老百姓的个人意愿相结合啊，你比如说中国老百姓过去还喜欢看韩剧，虽然这个。广电总局还下过通知，专门阻止这种韩流。但是呢，家庭妇女啊，很多中年人、老年人就喜欢看韩剧，家庭的爱情的那些韩剧，啊，所以呢，每一年光这个进口这些东西都花不少钱。那中国人自己也很生气啊，中宣部他们也觉得啊，为什么我们就不能够把我们的片子出口到其他国家去赚钱呢？啊，中国哪些片子能够出口到世界各地被人家所欢迎啊？你想想。你这个拍什么老一代革命家的这个传记片，呃，几乎给每一个中央高级领导人都搞一个传记片，你说哪一个外国人会感兴趣啊？你搞那些党的那些伟大贡献，这是你党里边自己的事儿嘛？你对中国老百姓带来了什么啊？然后这个还有呢，就是搞那些什么，呃，抗日那个战争的神剧、神话剧，那东西有人看吗？那不是自己骗自己吗？根本没人看。外国人要进口中国的影影视产品的话，进口哪些呢？比如说像《水浒传》《三国演义》《红楼梦》，啊，这些片子呢，《西游记》啊，你如果翻译的好，有很好的外文字幕，有可能呢会受到一些国家的欢迎。其他的，你那些政治、意识形态方面的宣传品，没有谁会花钱买你的，啊，你就是送给白给送人家也不要，啊，我来到华盛顿这个在智库工作的时候呢，啊，经常呢。我的同事们会把一大堆中国出品的这些东西，虽然是英文的啊，都送到我办公室来，因为他们不看。有英文版的《求是》杂志，啊，有《中国日报》，啊，还有中国出的一些其他的这个一些报刊文章，都是英文的，都是赠送的，一分钱不要，啊，免费赠阅。但是我那些同事们都不要，都堆到我办公室，我也看不过来呀、啊。后来我就跟那个呃，就是搞那。垃圾清理的人说：“以后遇到这个东西，我连拆都不拆，就直接往他们一丢，当垃圾处理，是吧？所以中国的大外宣花了那么多的钱，他难道不知道中国的这些东西在海外有多少人喜欢看吗？根本就没人看。你那习近平著作翻译成多种外文，有谁去看习近平的著作吗？一个没有文化的一个半文盲写的那些东西，还有人看吗？有人感兴趣吗？别以为扎克伯格真的是把你这个习近平当思想家来研究。”而扎克伯格只是研究市场而已，所以呢，中国的结构性改革真的是，呃，任重道远。基本上，中国也不大会改啊。习近平前不久还表示了，说不该改的就坚决不改啊。他这个表示了一种态度、决心。那如果要讲美国人了解了习近平这样的一个态度和决心，那么中美贸易谈判基本上是不可能达成一个双方满意的这个结果啊。所以，中美贸易战我老早就讲了，是一个长期的博弈。啊、呃，到了3月1号，这场贸易战还得继续打下去，啊、呃，这个最多有的时候会暂缓、休战、停战，啊、呃，调整一下再打，啊、呃，那么中国人在赌什么呢？习近平赌的就是我可以终身执政，而你创朗普只有一个任期，最多了不起出现奇迹的时候你会有两个任期，对吧？现在眼看的第一个任期快结束了，我就拖你，我就给你敷衍，能拖多长时间就拖多长时间。给你点好处，就买一买中国的农产品，大豆啊、玉米啊、小麦啊等等，啊，糊弄糊弄你。等到你下台了，啊，我们再重新说。但是我想呢，就是就算是特普不再担任总统了，其他的总统也会继续的按照这样的一个格局啊延续下去。我相信中美贸易战不会在短期内结束
0: 。嗯、呃，个时候，在特普的国情咨文中啊，他也谈到了他月底将于金正恩。啊，在越南举行峰会，对这场峰会，您的看法是什么
1: ？我们注意到，刘贺来白宫的时候，曾经也带了习近平的口信，啊、呃，也宣读了，让翻译宣读了习近平的给创普的亲笔信、呃，到底是亲笔不是信笔不知道，反正是啊、呃、私人信件。但是呢，呃，讲到说这个最希望创普跟习近平能够在中国的海南岛这个见面来谈这些事情，而且他们希望的是在。朝美会谈之后进行，但是这个日期就很尴尬呀。我们知道二月份本来日子就比较短，是二十八天，呃，现在我们知道的消息是二十七号和二十八号两天是朝美会谈，那么会谈一结束就是三月一号了，而三月一号就是我们刚才讲到的贸易这个缓缓期九十天的这个期限到的那一天。那你假如说在朝美会谈之后，三月一号去中跟中国人领导人去谈。那假如说没有谈草的话，没有一个结果，那三月七号期限一到，那三月二号美国就可以制裁中国了，是、啊、那所以说这个日期选取的不对头嘛，而且美国也没有明确的表示说一定要去呃、啊、跟中国领导人见面。虽然他觉得应该见面，但是不见得是在这个时点，啊，所以呢，到底什么时点最合适呢？也许是不是在呃三月一号期限到了以后？美国啊、呃，看中国没有什么大的这个结构性的改革或者真的改革啊、呃，那么他就可能会宣布啊、呃，增征收关税百分之二十五的关税。那么征收关税之后呢，啊、呃，习近平要求再谈，那可能他们俩之间见面再谈。我很难想象在这之前他们还有时间见面，除非是川普特别想见习近平，那会赶在朝美会谈之前。而习近平希望的是在朝美会谈之后。跟创不见面，所以这个事情呢，就弄得我觉得是有点不靠谱。而且现在美方提出来的是，呃，要在河内，因为这个是跟呃金正恩见面嘛，在越南。为什么选择在越南呢？越南大家以前都认为是一个社会主义国家，但是现在越南的传统的社会主义特征已经不多了，啊、呃，很多东西都改掉了。因为越南本来就不是一个呃社会主义大国。他只是一个社会主义阵营中的非常小的，跟着中国后面的小兄弟，过去多少年也是靠中国援助的。后来呢，呃，他们看到中国改革开放之后，越南也进行了一些啊、呃、反思吧，也做了一些改革，还有些方面的改革的步骤还超过了中国。啊、呃，我为什么讲这些东西呢？是因为我在二零零三年曾经被越南党中央国务院啊、呃、作为经中国经济学家啊、呃、请去，两个人嘛，一个是国家发改委的长征长征。啊，常修哲常修哲先生，一个是我，啊，本来是请樊刚去的，但樊刚自己没时间，说让我带他去，啊，那么我们给越南党中央、国务院啊讲了三天十六大的这个十六大之后的中国经济政策走向，那么常修哲呢，他当然是主要讲的是啊中国党中央、国务院的那些精神了，我呢是讲是有可能突破和有可能进行改革的一些新的方面。啊，那个时候还是一种探讨性的，还不是一个成文的东西，所以非我的演讲呢非常受欢迎，因为越南人特别觉得怎么样才能更大步骤的搞改革开放，所以呢我们私下里见面会谈的时候，越南的一些私营企业家跟我见面说，你们中国的私营银行现在有多少家？我说中国现在还不允许办私营银行，允许办民营银行，但是试点，啊非常有限，啊而且呢很多是国有股份参股。所以那个时候呢，我就感到越南走在我们前面了。另外，我讲到国有企业改革，越南说我们没有什么国有企业，所以很容易的就私有化了。啊，他们本来就国有经济所占的地位啊，或者讲那个比重啊，呃，或者是他们的那种实力并不强，所以呢，很容易就走向了市场化。那么现在呢，越南跟美国的关系恢复的非常好。啊，我们知道过去几十年前那场战争本来是非常的。呃，敌对的国家，现在两个国家非常的友好，而且越南非常希望能够跟美国有更多的合作，啊、呃，包括这个很多的这个新的组织架构里面都有越南，啊，我们知道这个原来的 TPP， 以及后来的美国要搞的新的一些战略，呃，很多的这种组织架构里面都把越南放进去，啊，反而没有中国。那么现在的情况就是说，把这个会谈地点选择在越南。越南本身离中国地理上就很近，很便利。但是越南另一方面呢，它又不是啊、呃、传统的社会主义国家了，它已经开始迈向了一个新的，呃，更加市场化的方向。在意识形态方面，当然它还没有彻底的否定，呃，共产主义的意识形态啊、呃。但是我想这是早晚的事情。呃，那么选择这样一个地点呢，有特别的意义，就是越南可以转，那么中国按道理也应该可以转。啊、呃，我觉得如果是讲。在越南会见反而有一点特别的意义啊，比在其他地方要好得多啊！我希望，假如说这个创朗普呢，呃、啊，要么就是邀请习近平在朝美会谈之前见面，啊，要么呢就是在那之后，啊，所以呢这一点呢，到底哪个方面会更加主动，让我们拭目以待
0: 。呃，夏教授，您认为这一次呃、啊，这个美朝会谈啊，是否会达成朝鲜无核化的？协定的
1: ，呃，我觉得可能性非常的低。大家都知道金正恩这样一个小流氓啊，加上金家三代都是这种啊，流氓无底线的，经常会玩弄一些手腕目的就是想获得这个经济上的利益好处，来支撑他这样一个极权统治、一个暴虐的独裁统治。呃，那么我们看到金正恩，他毕竟是在西方接受过几年教育。所以呢，他不笨，他在很多方面可能超越了习近平，啊、呃，只不过他这个国家的底子确实是太薄，啊、呃，他不得不这个求习近平给他帮忙啊、呃，求中国给他一些更多的援助和支持。所以你看，每一次跟美国见面之之前呢，他都要迫不及待地跑到北京来，其实是在邀功请赏，啊、呃，就是想啊，我说的好听，就是我来听听你的意见，我跟他见面的时候怎么谈。但实际上，真正怎么谈，主动权还在我手上。但是你为了想让我按照你的意愿去做的话，那你就得给我好处啊。所以每次借这个会谈之前的机会，金正恩跑到北京来都能大要一笔，要敲竹杠嘛。那么习近平也是无可奈何，他尽量的满足他的这个欲壑啊。我们知道欲壑难填，但是呢，习近平不得不硬着头皮来应付他。但是呢，我上次做节目的时候也提到过，这个现在金正恩呢不再满足于以前光给点钱给点东西，现在他有更高的要求，他希望将来绑架中国，他希望跟中国签订一个这个友好互助条约，甚至是共同防卫条约，将来能够约束中国，在关键的时候可能让中国为他这个站台，甚至要保卫朝鲜的国土，而这一点习近平很勉强，不太愿意做。啊，尽力的拖延，但是呢，今年如果习近平访问朝鲜的时候，到底还能不能拖过去？呃、啊，那是另外一回事了。啊，现在我们还没有到那个阶段。但是到目前来看，呃、啊，如果讲玩手腕似乎习近平还玩不过金正恩。金正恩这个这两年来，基本上他要的东西都得到了，但是你要说让他全面的禁核，停止核武器试验、先进啊、呃、导弹的试验，他做到了吗？美国中央情报局呃，侦察卫星还是能够看到他们还在继续进行相关的实验和活动，但是不像以前那么明显，啊，那么以前基本上是每过几个月就发射一次，一年里面要发射很多次，而这个最近呢，据说已经有15个月没有正式的进行核试验了，所以这已经算是表现很不错了。那么创普呢，也希望能够有一点起色，有点成绩，向国内的反对派，向支持他的选民做一个交代。所以，川普从内心上来讲是非常希望朝鲜多少有些让步，给他一点面子，啊，他每次会谈结束的时候都回去吹吹牛，说我跟朝鲜人谈得很好，啊，我跟金正恩是朋友，啊，我们很快就能把这些问题解决掉。但事实上，我想作为一个精明的商人，他不可能愚蠢到那个地步。他不是说他脑子不清楚，而是说他有的时候需要一点表面上的成绩来堵别人的嘴。所以，我觉得这一次。他能不能拿到他想要的东西，倒很难说啊。因为前一段时间我们知道，曾经有过一段时间非常紧张的状态，美国的军舰啊，军事力量向朝鲜半岛集结，有可能真的要从军事上来解决它。但是现在的情况不一样了，现在今天耍了一点手腕以后呢，啊，就没有那么紧张的军事对峙的状态了。现在只不过就是说，呃，美国对他不太放心，可能要继续的核查。如果看到他有一些。设施真的是被清除掉了，那么美国可能在会放松一点对它的管制，啊，主要是在，其实这种博弈，我觉得也是一个长期的博弈，啊，如果要么就是美国痛下决心，把这个邪恶政权给它清除掉，但是一般美国一般不会做这样的事，啊，就因为这个风险代价太大，不是说打仗打不过他的问题，而是说在全世界，啊受到这个国际社会的压力会比较大，万一你搞这个烂摊子。有一个搞得结局不好，无论是像阿富汗还是像伊拉克，那到时候一大堆的麻烦事儿，你出钱出力出人，还有一部分人死在那边，然后最后你向国内老百姓没法交代，所以这种事儿呢越少越好啊。其实创普也不愿意惹这个麻烦啊。如果要是金正恩自己聪明，放弃核武器试验，然后换取美国西方社会啊解除对朝鲜的经济制裁，让朝鲜走上一个正常的国家道路。这个是皆大欢喜的事儿，但是你们能相信有任何人能够真的相信金正恩会彻底契合吗？我相信，呃，只要这个有正常的智商的人，哪怕是三岁以上的孩子，都不会相信这个金正恩真的能彻底契
0: 合。那就是有几个事实热点呢、啊，想请您点评一下。第一个呢，就是上海啊发现啊免疫球蛋白感染了艾滋病抗体。因为这个事啊，就是以前我们也知道疫苗啊，很多事在医疗上都出现了很大群体性的这种呃事件。为什么在中国这个问题始终就解决不了
1: 了？我们知道中国呢是权力经济支配一切，呃，本来呢像这样一些呃关系到国计民生的重大问题，应该是由第三方机构来进行这个监控评估，而不应该由政府来。因为政府呢，它是一个权力机构，它很可能会呃涉租，然后获得好处。啊、呃，大家都知道寻租理论嘛，就是呃布坎南所创立的这个新政治经济学公共选择流派里边有一位非常了不起的这个经济学家啊、呃。那么他啊、呃，创始了这个寻租经济学。啊、呃，那么这个寻租呢，就是说你有权利的这个机构，请这。存在的一种倾向就是什么呢？就是要设设租，就是有关卡的地方就有租的存在，啊，你要我盖一个公章，那我盖公章有什么好处呢？那我肯定是要有审查的费用，啊，或者是你要给我一定的回报，啊，所以这样的话呢，我们知道中国的药检局为什么药检局长这个会得到很多的好处呢？因为有一些黑心的制药厂，有些制造假冒伪劣药品或者医用品的这些机构，啊。包括那个食品啊，食品监督这个检查局，咱们这些，呃，这些衙门这些机构呢，都会得很多的好处。只要那些黑心的商人去生产那些假冒伪劣产品，又希望得到认证，得到政府权威认证呢，就要给这些部门好处。所以这些监督部门的官员都是成了腐败的官员，啊，那么我们看到，虽然中国一再强调要加强这方面的监控，但是坚守自盗啊，这个由于腐败。造成的这样的一个恶果是没有办法清除的啊。那么，只有成立第三方机构，就是由民间，呃，没有任何权利，就是就是，比如说公布，定时公布这个呃检查的检测的结果，向社会公布就可以了。只要政府不去阻止，我觉得这第三方的监督机构可能会更有效。比如说，你找一些科技人员，他们来做这样的第三方的啊这种监督。啊，不允许接受任何这种啊贿赂啊或者赞助啊，完全是他们不是为了利益，而是由公众啊选出来的一些可以信赖的人、技术人员进行这样的一些工作。当然，如果要是讲需要有一些基本的费用，那可以由这个社会大众去捐赠，通过公叫众筹的方式、募集的方式，或者讲这个建立一个公益基金来做这样的事情，然后他们。做的这些东西呢，检测结果向全世界公布，用各种文字来公布。这样的话呢，你就没有办法去干预它。新闻媒体呢要广泛的报道，不能有任何的政府去，我好像政府机构去阻止它。啊、呃，但是现在呢，这点做不到，做不到的话，你就是换了这个药监局长啦，食品监督局的局长啦，那还是新上任的官员，还会继续的被腐腐败利用，是所以这个没有办法。来改变这样一个根本状况
0: 。下教说美国和呃俄罗斯啊分别宣布他们要退出中导条约，所以有很多呃国际上的人士担心会引发新一轮的军备竞赛。您的看法是什么
1: ？呃、这个中导条约啊、呃、是在八十年代里根时期跟苏联签署的，呃，那个时候呢就是目的是希望大家都减少。核试验减少这个核武器的拥有，最终呢使全世界变得无核化啊！这个但是这一点呢也是一个理想主义的目标，不容易实现。一旦这个你说一旦有了核武器，谁不想独自拥有？都希望别人都放弃，都把它清除掉，自己的保留。这样的话，自己就成为世界上最强大的啊，能够控制别人的啊力量。但是这一点呢，我们想就是说，呃，因为美苏当时是两个超级大国。他们如果要是讲啊，首先呃停下来，不再增加新的核武器设施，那么这样的话，其他国家才能跟上。但是这么多年过去了，啊，本来是这个苏东瓦解之后，社会主义阵营垮掉了，那么应该是核威慑就解除了。但是后来也不是啊，俄罗斯呢又成为新的这样的一个竞竞争对手，而且俄罗斯呢，它虽然不能跟过去的苏联相提并论，啊，它已经没有昔日雄风了，啊。它已经是成为二流国家，那么二流国家呢？它这个受死的骆驼比马大，它还是手上有很多的存货，除非有一些安全的办法、啊、而且双方都意有这样的共同意愿，都是销毁自己的核武器，每一年销毁一部分，最后呢把它数量减到最低程度。但是呢，据美国方面和其他西方国家的核查情情报信息得知，说俄罗斯呢不但没有减少，现在还在增加。所以这一点的话，就增加了这种隐患，呃，那么其实俄罗斯已经没有足够的财力像原来的苏联那样，这个去把主要的资源都用于军工啊、呃、军备竞赛上面，啊、呃，我们都知道这样一个历史事实，就是当年里根啊、呃、宣布要搞星球大战计划，其实那个东西就是一个骗局，啊、呃，设的一个陷阱，有意的把苏联拖垮，啊、呃，事实上。当解密以后，大家才发现原来没有这样一个星球大战的计划，只不过是骗这个苏联上当，让苏联把他的资源都用在这个军备竞赛上面，啊，那么后来的结果呢？那当然苏联是经不起这个拖垮，啊，苏联的解体跟这个有关系。那么现在，假如说俄罗斯自不量力，还要继续的跟美国进行啊军备的竞赛的话，我相信俄罗斯也会被拖垮。俄罗斯现在唯一可以依赖的还是石油天然气。但是在这次创补的国情咨文里面已经宣布，美国已经成为世界上最大的石油、天然气生产国，而且成为进出口国，这就说明美国不依赖于这个其他国家的能源，啊，所以呢，没有什么可威胁的。你俄罗斯呢，没有其他的能力，除了军工生产，除了能源，你没有多少强项，所以俄罗斯经不起这样的长期的军备军备竞赛。但是俄罗斯它拥有这些先进的武器啊。他可以卖给其他国家，比如说朝鲜啊、伊朗啊、啊、印度啊，他都可以卖，所以他还可以赚很多的钱。包括他的海军一些装备也都可以卖很多钱，还有空军的飞机等等。这就像这种情况呢，当然要加以遏制，但遏制的手段非常重要，用什么样的战略和战术，最终能够把俄罗斯拖下这个战车，让他没有机会再对啊这个。呃这个西方世界产生任何的威慑，其实俄罗斯的威慑不光是对西方，对中国也是有威慑的，啊，但是中国呢总是想跟俄罗斯搞好关系，尽量的给他的物质上的好处，让俄罗斯不要对中国产生敌意，但这种好处能够填满他的欲壑吗？我相信不能，说不定有一天俄罗斯又要跟中国一决高低，啊，所以那个有人讲《三国演义》啊。现在世界上最大的、最强大的三个军事力量，那就是美国、俄罗斯啊、中国。那这三个国家之间将来会发生什么，真的是很难说啊。所以我不认为这个新的一轮的金杯军运赛，呃、啊，真的是能够兴起。但是呢，要警惕俄罗斯呢，还没有完全放弃他的梦想
0: 。呃，谢教授，去年七月份呢、啊，胡平先生就曾经发表一篇文章，披露了一个。一个事情，也就是习近平为了控制，呃，中共的高官在副部级以上就规定他们的电话都要监听，并且呢，三人以上的聚会都必须要报告，呃，并且目前来看，好像也在扩展，逐渐在往低级别的官员在扩展。那么，您如何看待中共啊、呃，或者习近平对官员的这一种紧密的控制？您觉得可以持续下去吗
1: ？这种控制啊，其实不是习近平执政的时候开始的，以前就有。呃，我记得我在二零零三年、零四年的时候，我曾经跟我的一些朋友，那些朋友都是副部级啊，就说，我说咱们哪一次啊，专门到欧洲的哪个国家或者美国，我们去专门做一些专项考察，因为他们经常向我表露出他们对某个问题特别感兴趣。我说有些东西呢，我说我自己也不能完全说那么清楚。但是我可以陪你们一起去看一看，他们很想去啊，但是他们说我们出国不容易，啊，我们受到严格的监控。他说我们出国，这个其实当护照一刷的时候，那个边控，那个其实边控名单上有我们，啊，那假如说要是有问题，你被双规的话，你出不了国门，所以有的人很担心，啊，所说很早就被监控了，这个事情我是知道的，但是现在。呃，可能比过去控制的更严，尤其是讲到了，呃，副部级以上的三个人聚会都要报告，呃，因为这个中央前一段时期一直在强调，不要搞这个，呃，非组织化的政治活动。非组织化的政治活动是什么意思？就是说，你搞什么政治活动，都在党中央的领导和安排下进行。如果没有党中央的官方的正式安排，你私底下串门，那就叫非组织的政治活动。那是一个大忌，有可能被看作是要搞阴谋串联，要搞政变，啊，因为中共历史上经常出这样的事儿，他们所以自己呢，啊，他们自己对自己是最了解的。当年粉碎四人帮，那粉碎四人帮之前的准备不就是一个啊非组织化的一个政治活动吗？大家还记得吗？就是那个当时是叶剑英啊，叶剑英呢跟王震，王震是当时跑来跑去的。啊，就王震跑到叶英那说：“这四人帮这个事儿到底要不要解决？”啊？叶英说：“你问问其他几个人的意思，让他跑去啊，问这个李先念啊，啊问这个陈云啊，问很多这个中央的老资格的一些领导人。”后来又有人来呃报告说，汪东兴也愿意，汪东兴也不喜欢四人帮，啊，所以呢，他们搞了很长时间的组织串联，这才能够下决心要解决四人帮的问题，是、啊、这就本身。中共内部搞这种呃非组织化的政治活动是由来已久的啊，在延安之前和延安之后都有，啊，大家知道在延安时期，其实党中央的正式的领导人、最高领导人不是毛泽东啊，啊是这个一开始是王稼祥也当过，后来是张闻天啊，王稼祥在这个呃红军长征还没有结束的时候曾经当过啊主要领导人，后来是张闻天，张闻天当的时间比较长，一直当到。一九四三年，啊，那么，所以毛泽东的婚事，当时张闻天都是不同意的嘛，就是跟江青结婚这件事儿，啊，但是在那个时候，毛泽东一直在搞这个非组织化的政治活动，拉拢一些人，尤其是一些军事将领，比如说林彪啊、彭德怀呀、啊，当时都是支持毛的呀、啊，啊，毛泽东身边还是有很多这个他的铁杆粉丝吧。后来他把周恩来也算是收入啊自己的这个麾下。周恩来以前是他的上级，后来变成了唯唯诺诺,诺的听从他安排的下级，所以后来他才掌控了权力，等于是把张闻天架空了。而张闻天是一个比较书生气的知识分子型的领导人，啊，不太会像中国的那种《三国演义》的那种啊权谋，不不太了解那个，也不屑做那个事情。所以张闻天是吃了大亏啊。如果要是一个喜欢搞权力斗争的人，恐怕毛泽东也未必能够得逞。包括王明也是，王明一个是比较年轻，党内的资源没有那么丰厚；这个，王明也没有那么卑鄙下贱，搞这个权术没有那么厉害，所以呢，王明也被搞下去了，败下来，啊，所以说这个搞阴谋诡计啊，搞这种非组织化的政治活动是中共的传统，他现在不让别人搞，怎么可能呢？啊，另计划为什么要倒霉啊？李元朝为什么倒霉？就是因为当时他们曾经想过要另起炉灶。呃，制定一个新的中央领导人的名单，将来谁接班？那包括李元朝本人和令计划都可能处于中央非常主要的领导地位。但是后来这个事情泄密了，被人发现了，说你们怎么私自设立党中央啊？你们名单都搞出来了，啊，那么这点他们两个就成为阴谋篡党夺权的人了，对吧？这个包括什么徐才厚啦、周永康啦、郭伯雄啦，一大堆人都被弄下马。所以，中共的这种非政、非组织化的政治活动一直是存在。的。他现在呢，就是习近平非常的害怕，因为前一段时间，其实从中南海传来的一种声音，说有人提出要替代习近平，把习近平换掉。那谁换呢？谁替代习近平呢？有人说要用汪洋来替代习近平，啊，那么到底是真是假，我们也不能下一个定论。但是呢，确实是党内有一些对习近平不满的声音，啊。希望把他换掉，而且那些能够运作、有能力把习近平换掉的人，而并不是他自己有能力来作为替代的那个领导人，啊，往往都是第三方来操作。我们知道，让习近平担任这个王储、成为最高领导人的，并不是说啊习近平自己他有这个能力，他策划让自己当最高领导人，而是曾庆红策划的结果，曾庆红策划运作。得到了江泽民的赞同，认为啊、呃，一个是红二代，习近平是红二代，同时又老实巴交的，呃，所谓老实巴交的，就是看起来呃比较二，比较憨厚，呃，不太有心计。他们以为这样的人将来掌控起来不会有太大的难度，不像薄熙来那样的咄咄逼人，啊、呃，狂傲不羁，啊、呃，就让你没办法去控制他。所以呢，他们打错了算盘，啊、呃，他们也是运作的一个结果。啊、呃，后来别人再想运作。那习近平就提高警惕了，不想让别人有这样的机会，啊，所以现在这个做的非常紧张，啊，三个副部级以上的人，那假如说我们以此来推论，军队里边三个军以上的领导人如果在一起的话，那习近平也会非常的紧张。所以我想，那不光是军队系统，还有武警系统呢，还有警察、国安系统，如果你三个副部级以上的人在一起合谋，那习近平都害怕。啊，所以呢，要进行全面的控制，啊，所以在这样的一个专制体制下，习近平对谁都不放不放心，所以他要有自己的情报部门去监听所有的领导人，啊，非常的可悲啊！啊，一个无能无德无才的人，他还想非要做这个宝座，做而且想一辈子做下去，所以我相信他的结局一定会非常的可耻啊，一定也也是像切尔塞斯库那样。像卡扎菲那样不会有一个好的结局
0: 。夏教授，向您请教的最后一个问题是有关澳洲啊，澳洲呢这个，呃，对一个亲共人士，合统会的会长叫黄向莫啊，这个拒绝他入籍，并且呢取消他的绿卡，呃，禁止他进入澳大利亚。对这一事件，您的评价是什么
1: ？我们知道，这个现在有很多国家有一些所谓的侨领，就是。华侨领袖啊，这些华人呢，有的是有这个所住国家的永久居民身份，有的是加入了国籍。他们人在曹营心在汉，啊，一边享受那个国家的福利、环境啊，种种好处；另一方面呢，又向中国啊，尤其向中共效忠，啊，就是把这个那些国家的一些情报啊、一些利益出卖给自己的这个母国。这种做法呢？啊、呃，严重的话就是一种间谍罪啊，就是出卖他所在国啊那个安全和利益，啊，但是有的呢，他不加入国籍，他就有的说法他说我其实我这个国家还是中国呀，我只不过在你这国家临时暂住啊，啊，所以现在呢，这些西方国家呢加强了这方面的警惕，啊，如果有这样的一些间谍行为，啊，身在曹营心在汉，啊，经常会产生一些有竞争性的甚至敌对的行为的话。那这个国家也会采取一些措施啊、呃，清除掉。所以呢，无论是留学生啊、呃、学者，还是商人啊、呃，以后呢可能都要受到一定的压力啊、呃，不能够再这样呃两边通吃，两边好处都想得。然后呢，你触犯了人家的这种啊、呃、法律啊规则啊、呃，触犯了人家的底线，你自己还不知道，还洋洋自得。所以这个事情呢，我觉得是一个很好的案例。为一些呃投机的、具有投机心理的华人敲响了警钟，啊，你应该选边了，你要选一边去战，你到底是愿意呃在这个所在国继续生活待下去呢，还是愿意回到你的母国？你可以全心全意的效忠于你那个执政党、你那个母国的政府，对不对？你没必要在一个另外一个国家去爱党爱国，啊，所以这点呢，我觉得呃现在到了一个需要。表明你真实态度和立场的时候
0: ，观众朋友们，夏一良教授告诉我们，川普总统有力地推动了美国经济的增长，为保护国际贸易公平，对中国发动了贸易战。其国情咨文的演说啊，可圈可点。川普总统所称，中国真正的结构性改革涉及到知识产权的保护、在华美国企业的技术转让以及取消中国国有企业各种补贴等。川普之所以取消与习近平的见面，是因为双方约定了90天停战期限将至，美国期待有实际的进展。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏一良教授。